0: Na, da hat euch der Osterhase ja was Schönes ins Nest gelegt. Ich meine, dass das mit Siri funktioniert, das ist ja schon länger klar, aber wie sieht's denn nun hiermit aus? Alexa, starte den Podcast Vollspannradio. Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio. Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @vollspanradio und adspike.dih unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 89. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 063 mit dem Titel Ungeschminkte Analyse, die Nachlese zum Spieltag Nr. 28. 24 Treffer wurden an diesem Spieltag erzielt. Dabei waren unter anderem zwei Kantersiege, drei Nullnummern und ein Auswärtsdreier zu bestaunen. Außerdem muss die Bezeichnung für ein Eis am Stiel immer häufiger für Torhüterfehler herhalten, und der Meisterschaftstitel wird wohl in der Vogelstadt eingefahren, weil dort einfach das Bier noch besser schmeckt. Es bedarf dringend der ungeschminkten Analyse. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Wir starten in den 28. Bundesligaspieltag auf Schalke, wo der SC Freiburg zu Gast war. 61.688 Zuschauer sahen 45 torlose Minuten und am Ende dann doch einen verdienten 2-0-Heimerfolg der Knappen. Offensivbemühungen waren im ersten Spielabschnitt nur vom Gastgeber zu erkennen, die Freiburger beschränkten sich auf die Defensive 15. Spielminute Bentaleb mit einer Torchance 23. Spielminute ein Kopfball von Naldo, der Ball verfehlte ebenfalls knapp das Ziel. Die bis dahin beste Gelegenheit der Partie hatten dann doch die Gäste in der 61. Spielminute. Ein Freiburger Konter, Kart bedient Haberer, der legt an der Strafraumkante quer Sierro ist da, zieht wuchtig ab, trifft aber nur den Pfosten. Ein Weckruf für Schalke, so könnte man meinen, denn Embolo zieht in der 63. Minute Robbenesk im Strafraum von rechts nach innen, Gulde steht irgendwie im Weg und der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. Caligiuri tritt an, mit Hilfe des Innenpfostens erzielt er das 1 zu 0, es war sein 20. Elfmeter und der 9. Elfmeter für Schalke 04 in dieser Saison. Alle neun wurden verwandelt. Aufgrund dieser Elfmeterentscheidung beschwerte sich der Freiburger Nils Pedersen so massiv beim Schiedsrichter Stieler, dass er von ihm die gelbe Karte erhielt. Ob Pedersen die Karte allerdings wirklich gesehen hat, das ist doch stark zu bezweifeln, denn bei der Verwarnungsaktion selbst war zu sehen, dass Pedersen dem Schiedsrichter nur mit dem Rücken zugewandt war und auch alle Freiburger Beteiligten beteuerten eindringlich nach dem Spiel, dass Pedersen keine Kenntnis von dieser ersten gelben Karte hatte. Nils Pedersen war wohl nicht bewusst, dass er schon die gelbe Karte gesehen hatte, so echauffierte er sich munter weiter und Schiedsrichter Stieler sah sich dann genötigt, ihm eine zweite gelbe Karte zu erteilen, das heißt gelb-rot, er musste vom Platz dieser Platzverweis nun erzürnte seinen Trainer Christian Streich so sehr, dass dieser an der Seitenlinie kaum noch zu halten war und in der Folge dann ebenfalls den Innenraum verlassen musste. Wenn ihr mich fragt, war diese ganze Aktion ein suboptimales Beispiel für gelungene Schiedsrichterkommunikation auch. Und gerade eingedenk der Tatsache, dass man ja doch häufig Spieler sieht, die, wenn sie verwarnt werden, applaudieren und sich höhnig lächelnd wegdrehen, um damit anzeigen zu wollen, dass sie die Karte eben gerade nicht akzeptieren. Hier war der Fall wohl etwas anders gelagert, genau wie damals, als Willi Entelippins die gelbe Karte sah und der Schiedsrichter sprach im Ruhrpott-Slang mit den Worten zu ihm, »Ich verwarne Ihnen!« und Willi Ende Lippens antwortete darauf: Ich danke Sie. In der 73. Spielminute stellte dann Guido Burgstaller mit seinem neunten Saisontreffer nach einem Pass von Bentaleb den 2 zu 0 Endstand her und sicherte somit den sechsten Sieg in Folge für Schalke 04. 42.100 Schaulustige im ausverkauften Weserstadion sahen ein temporeiches, offenes Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und der SG Eintracht aus Frankfurt. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende waren die Bremer mit 2 zu 1 erfolgreich und damit sind sie nun seit fünf Spielen ungeschlagen bei vier Siegen und einem Remis. Und vor heimischer Kulisse unter Trainer Florian Kofeld weiter unbesiegt. In der 28. Spielminute leitet Kruse den Ball auf die linke Seite zu Delaney weiter, der ihn in die Mitte gibt. Dort steht Junuzovic und der zieht aus etwa 11 Metern ab. Hasebe fällt den Ball unglücklich ab, 1 zu 0 für das Heimteam. In der 53. Spielminute leitet Jovic seinen eigenen gleichfolgenden Treffer ein, indem er einen schönen Pass auf Fabian auf die linke Seite spielt. Der spielt weiter auf Boateng steil in den Strafraum und nun sieht man etwas, was man nur in den Käfigbolzplätzen in Berlin-Wedding lernen kann. Denn im hohen Bogen über 10 Metern mit der Hacke gibt er den Ball zu Jovic zurück. Eine Feine Vorlage und Jovic nicht minder technisch anspruchsvoll nimmt den Ball direkt und erzielt das 1:1-Ausgleichstor. Die Entscheidung in diesem Spiel dann in der 79. Spielminute: Eine eigentlich harmlose Flanke von Junusovic will Abraham mit dem Kopf klären. Der Ball fliegt aber in Richtung eigenes Tor. Radetzky. Steigt hoch und müsste den Ball eigentlich sicher abfangen. Er gleitet ihm aber durch die Arme. Ein schwerer Torwartfehler. 2 zu 1 für Werder Bremen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich höre bei Torhüterfehlern jeglicher Couleur in letzter Zeit von den Spielkommentatoren immer mal wieder den Begriff Flutschfinger, auch wenn er überhaupt nicht zur Situation passt. Ja? Und ich denke, es gibt doch so viele bildhafte Beschreibungen, die einen Torhüterfehler in schöne Worte fassen können. Warum da dann ausgerechnet ein Eis am Stiel herhalten muss, bleibt mir ein Rätsel. Der FC Bayern München tritt gegen Borussia Dortmund an. Zur Halbzeit steht es 5 zu 0, am Ende 6 zu 0. Es war die 45. Niederlage des BVB gegen den FCB und der höchste Sieg der Bayern gegen Borussia Dortmund seit dem 27.11.1971. Damals lautete das Endergebnis gar 11 zu 1. Die Chronologie des Spiels. Die fünfte Minute, Müller auf Lewandowski. Der steht zwar knapp im Abseits, das wird aber nicht erkannt. So kann Robert Lewandowski seinen 175. Bundesliga-Treffer erzielen. 1 zu 0. Rebry legt nach in der neunten Minute. Wieder nach Hereingabe von Müller Rames war noch dran in der Mitte, gab den Ball an den Franzosen weiter. Zu dem Zeitpunkt stand aber Ribery knapp im Abseits. Diesmal wird dieses Abseits auch gegeben. Es bleibt also zunächst beim 1 zu 0. Wir sind in der 14. Spielminute. Alaba gibt den Ball von links in die Mitte. Rames ist diesmal selbst da, erzielt den jetzt gültigen 2 zu 0 Treffer. In der 23. Spielminute verliert Castro im Mittelfeld den Ball an Lewandowski, der gibt ihn dann in den Lauf auf die linke Seite zu Rames, der wiederum in die Mitte zu Müller, der erzielt seinen siebten Saisontreffer 3 zu 0. 44. Spielminute, der Franzose Franck Ribery ist wieder am Start, wo stellt sich irgendwie links durch die Fußspitze von Lewandowski, erzielt das vier. 4 zu 0. in der 45. Spielminute Reberie Höchst selbst mit einem feinen Lupfer nach Doppelpass mit Ramis. Fünf Gegentore in einer Halbzeit. Das hatte es zuletzt im April 1978 gegeben. Da verlor die Borussia aus Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach mit Sage und Schreibe 12 zu 0. Fünf Tore erzielte damals. Jupp Heinkes. Im zweiten Spielabschnitt trifft Mario Götze in der 66. Spielminute den Pfosten, ehe in der 87. dann Robert Lewandowski mit seinem 26. Bundesligatreffer im 26. Bundesligaspiel in dieser Saison den 6 zu 0 Endstand herstellt. Vorausgegangen war ein Doppelpass zwischen Kimmich und Müller. Im Nachgang zu diesem Spiel kündigte dann der BVB-Manager Michael Susi Zorg im ZDF-Sportstudio zwei Neuzugänge außerhalb des Platzes an. Matthias Sammer wird wohl externer Berater werden. Seine ungeschminkte Analyse, so Zorg, wird dem BVB sicher guttun und für die Leitung der Lizenzspielermannschaft ist als Wunschpartner des BVB Sebastian Kehl vorgesehen. Und die Bayern? Ja, die werden wohl in der nächsten Woche in Augsburg dann die Meisterschaft festmachen können. Da schmeckt ja auch eh das Bier noch viel besser. Den zweiten Kantersieg an diesem Spieltag erzielte die TSG 1899 Hoffenheim zu Hause gegen den ersten FC Köln. Halbzeit stand noch 1 zu 0, doch am Ende hieß es 6 zu 0. Und dieses Ergebnis zeichnete sich schon in der ersten Halbzeit ab. Torschussstatistik 10 zu 3 für das Heimteam. Serge Nabry und Marc Uth, die überragenden Akteure in dieser Begegnung. Die Bayern-Leihgabe Serge Nabry erzielte die ersten beiden Treffer und war mit seinen Sololäufen und Fernschüssen vom FC einfach nicht aufzuhalten. 22. und 47. Spielminute. Der in Köln geborene Marc Uth erhöhte in der 56. Spielminute auf 3 zu 0. Lukas Rupp 61. 4 zu 0. Marc Uth nochmals in der 65. Spielminute, ehe dann in der 72. Spielminute Steven Zuber den 6 zu 0 Endstand herstellte. Es ist nicht mehr zu sagen, als dass es ein vollständig gebrauchter Nachmittag für den ersten FC Köln war. Ach doch, eins noch vielleicht, Julian Nagelsmann hat in der Länderspielpause geheiratet. Die 3-0-Nummern des Spieltages im Schnelldurchlauf. Leverkusen gegen den FC Augsburg 0 zu 0. Bayer übernimmt von Anfang an die Spielkontrolle, ist klar überlegen, macht aber keine Tore. 15. Spielminute Aranguiz links daneben, 23. Spielminute Dominic Core, Hardcore mit viel Gefühl, was selten ist, aber ebenfalls Knapp daneben nach dem Seitenwechsel dann eine Chance für den FC Augsburg, Hinteregger nach einem Eckball und später im Spiel noch einmal Cordova mit einer Torgelegenheit, aber ohne Abschlussglück. 64. Spielminute, endlich fällt das 1 zu 0, aber es war abseits. Ein Brandschuss, bei dem Bailey im Abseits stand und weil der diesen Ball noch berührt hat entschied der video assistant referee eben auf Abseits, es bleibt beim torlosen Remis. Das 20.30 Uhr Spiel am Samstagabend zwischen Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg blieb ebenfalls torlos. Bescheidenes Niveau beider Mannschaften und Hertha erst mit zwei Toren daheim im Jahre 2018. Beim VfL Wolfsburg ist Bruno Labadia auch noch nicht mehr als Mängelverwaltung gelungen. In der Nachspielzeit sah der Wolfsburger Gülavogui noch eine gelbrote Karte und ist im nächsten Spiel gesperrt. Im Sonntagsspiel zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und der Borussia aus Mönchengladbach fielen ebenfalls keine Tore 0 zu 0. Damit ist Mainz auch im vierten Spiel in Folge ohne eigenen Treffer. Das ist Einstellung des Vereinsrekords. Sie mussten sich vielmehr noch bei Reni Adler im Tor bedanken, der in der Schlussphase gegen den durchgebrochenen Hermann nach einem katastrophalen Fehlpass von Uja retten konnte und auch nochmal in der dritten Minute der Nachspielzeiten 90 plus 3, also gegen Drimmitsch einen Punkt festhielt. Borussia Mönchengladbach konnte nur eines der vergangenen neun Spiele gewinnen und bleibt weiter im Tabellenmittelfeld stecken. Ein weiteres Remis an diesem Spieltag, das einzige im Übrigen, das zählbares auf die Anzeigetafel brachte, aber ansonsten wirklich niemanden weiterhelfen konnte, fand statt in der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger Sportverein. eins zu eins hieß es am Ende, 58.826 Zuschauer im ausverkauften Stadion in Schwaben in der Arena mit dem Stern. Die Torhüter konnten beide den Ball nicht festhalten und deshalb steht am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Die einzige Möglichkeit vor dem Halbzeitpfiff für den VfB brachte den Ausgleich in der 44. Spielminute. Ein Schuss von Tommy und Pollersbeck konnte den Ball eben nur prallen lassen. Ginczek ist da erzielt den 1:1 -zu -1 Endstand. Zuvor hatte Holtby in der 18. Minute die Hanseaten in Führung gebracht, nachdem Waldschmidt einen Schuss abgefeuert hat und Zieler eben nur abklatschen konnte. In der 42. Spielminute erzielte der Hamburger Sportverein in Person von Stefan Ambrosius, der überraschend in der Startelf stand und sein Bundesliga-Debüt gab, per Kopf das 2 zu 0, der Treffer wurde aber nicht gegeben, weil der Schütze im Abseits stand. Letztlich steht für den HSV trotz guter zweikampfstarker Leistung das 15. sieglose Spiel in Folge zu Buche und die Schwaben bleiben unter Trainer Korkut weiterhin ungeschlagen bei jetzt fünf Siegen und drei Unentschieden. Den einzigen Auswärtstreier an diesem Spieltag fuhren die Mannen von Trainer Hasenhüttel ein, Leipzig, gewann in Hannover 3 zu 2, führte zur Halbzeit bereits 1 zu 0. Im ersten Spielabschnitt war Leipzig haushoch überlegen, versäumte es aber, die zahlreichen Torchancen zu nutzen. Den einzigen Treffer erzielten sie in der 16. Minute, bewährte Kombination Werner auf Forsberg 0 zu 1. Und sie legten zunächst nach in der zweiten Halbzeit, 54. Spielminute, eine kurz ausgeführte Ecke von Forsberg auf Kater, der flankt in die Mitte und findet dort Orban, der in seinem 50. Bundesligaspiel mit dem Kopf das 2 zu 0 erzielt. Dann kam die Zeit der Niedersachsen. Jonathas scheiterte zunächst aus 6 Metern vor dem verwaisten Tor in der 61. Spielminute und auch Klaus zielte aus 16 Metern in der 62. Spielminute drüber. Der Anschlusstreffer dann aber doch nach einer Ecke von Schwegler und einem Kopfball von Sané sehr schön anzusehen, gut platziert in der 71. Spielminute. Die vermeintliche Vorentscheidung, 76. Spielminute, diesmal die Kombination andersherum. Werner bekommt das Leder von Forsberg auf der linken Seite, gibt es dann weiter in die Mitte, wo Paulsen zum 1 zu 3 verwandelt. Aber Hannover 96 gibt nicht auf, 79. Minute eine Wunderschöne Flanke von der rechten Seite von Sorg nutzt Füllkrug zum Anschlusstreffer per Kopf 2 zu 3. In der 82. Spielminute war dann der gemeinhin als nüchtern und bodenständig bekannte Niedersachse, der es mit 96 hält, wohl vollständig aus dem Häuschen. Denn Niklas Füllkrug erzielte technisch hochwertig den vermeintlichen 3 zu 3 Ausgleichstreffer. Doch der Feldschiedsrichter Winkmann sah sich das Ganze nach einem Hinweis des Video Assistant Referees Kamka an der Seitenlinie noch einmal an und annullierte dann den Ausgleichstreffer. Es blieb beim 3 zu 2 für Leipzig. Das war sie, die Zusammenfassung des 28. Bundesligaspieltages in der vom Vollspannradio bekannten Kürze. Was jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Am Freitag, 6.04.20.30 Uhr Treffen aufeinander. Hannover 96 gegen Werder Bremen 0. Am Samstag dann 1. FC Köln gegen 1. FSV Mainz 05 1. SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg, 1. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC, 1. Der FC Augsburg gegen den FC Bayern München, 2. Hamburger SV gegen FC Schalke 04, 2. Am Sonntag spielen dann Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, 1. Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1 und Montag Leipzig gegen Leverkusen 0. Wer von euch am nächsten Spieltag gesteigertes Interesse am Freitag oder Montagsspiel hat, der sollte noch einmal über ein Abo des Eurosport Players nachdenken, denn dieser ist im Augenblick mal wieder für sieben Tage kostenlos erhältlich. Nehmt das als kleinen Abschlusshinweis von mir und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Episode gefallen hat und wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Seite bolzen-und-ruppen.potspot.de und Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Folsspann Radio Folsspann Radio Folsspann